Né, assumo os tribunais de São Paulo que têm relação com a matéria notarial registral. Súmula 1. O compromissário comprador do imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem. Súmula 2. A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para aquisição. Súmula 3. Reconhecido o compromissário comprador... Reconhecido que o compromissário comprador tem direito à devolução das parcelas pagas por conta do preço, as partes deverão ser repostas ao estado anterior, independentemente de reconvenção. Súmula 4. É cabível liminar em ação de emissão de posse, mesmo em se tratando de imóvel objeto de arrematação com base no Decreto-Lei 70 de 66. Esse decreto é o que institui a cédula hipotecária. Súmula 5. Na ação de emissão de posse de imóvel arrematado pelo credor, hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário. Súmula 7. Nos contratos de locação, responde o fiador pelas suas obrigações mesmo após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, se não se exonerou na forma da lei. Súmula 8. É penhorável o único imóvel do fiador em contrato locatício nos termos do artigo 3º, 7 da Lei 8.009 de 90, mesmo após o advento da Emenda Constitucional 26 de 2000. Súmula 12. A ação de cobrança pode ser direcionada contra todos ou contra ou qualquer dos condôminos individualmente no caso de unidade autônoma pertencente a mais de uma pessoa. Súmula 13. Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais, consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo até de satisfação da obrigação. Súmula 14. A cédula de crédito bancário regido pela Lei 10.931 de 2004 é título executivo extrajudicial. Súmula 15. É cabível medida liminar em ação possessória decorrente de contrato verbal de comodato, desde que precedida de notificação e audiência de justificação de posse para verificação dos requisitos estabelecidos no artigo 927 do Código do Processo Civil. Súmula 16. Insere-se na descrição do juiz a exigência de calção e análise de sua idoneidade para sustação do protesto. Súmula 17 foi revogada. Súmula 18. Exigida ou não a indicação da causa subjacente, prescreve em cinco anos o crédito ostentado em cheque de força executiva extinta. Súmula 19. Vedada a prisão por infidelidade, STF, súmula 25, é admissível a remoção do bem penhorado. Súmula 20. A execução extrajudicial fundada no Decreto-Lei de 70 de 66, é constitucional. Súmula 21. Na chamada denúncia vazia, a retomada é deferida pela só conveniência do locador, sendo dispensável audiência de instrução e julgamento. Súmula 24. A locação verbal presume-se por tempo indeterminado. Súmula 25. O uso frutuário não se equipara ao adquirente para o fim de aplicação do artigo 8º da Lei 8.245, de 91. Súmula 30. Cabível sempre avaliação judicial prévia para emissão na posse nas desapropriações. 
Súmula 33. Na execução fiscal, considera-se preço vil a arrematação por valor igual ou inferior a 30% da avaliação do bem. Súmula 38. No pedido de falência, feita a citação por editais e ocorrendo a revelia, é necessária a nomeação de curador especial ao devedor. Súmula 39. No pedido de falência, fundado a execução frustrada, é irrelevante o valor da obrigação não satisfeita. Súmula 40. O depósito elisivo não afasta a obrigação do exame do pedido de falência para definir quem o levanta. Súmula 41. O protesto comum dispensa o especial para o requerimento de falência. Súmula 42. A possibilidade de execução singular do título executivo não impede a opção do credor pelo pedido de falência. Súmula 43. No pedido de falência fundado no inadimplemento de obrigação líquida materializada em título, basta a prova da impontualidade feita mediante o protesto, não sendo exigível a demonstração da insolvência do devedor. Súmula 44. A pluralidade de credores não constitui pressuposto da falência. Súmula 45. Quem não se habilitou, ainda que seja requerente da falência, não tem legitimidade para recorrer da sentença de encerramento do processo. Súmula 46. A lei falimentar, por especial, possui todo o regramento do pedido e processo de falência, e nela não se prevê a designação de audiência de conciliação. Súmula 47. O credor não comerciante pode requerer a quebra do devedor. Hum. Súmula 48. Para juizamento com fundamento no artigo 94, 2 da Lei 11.101 de 2005, a execução singular anteriormente aforada deverá ser suspensa. Súmula 49. A Lei 11.101 de 2005 não se aplica à sociedade simples. Súmula 50. No pedido de falência com fundamento na execução frustrada ou nos atos de falência, não é necessário o protesto de título executivo. Súmula 51. No pedido de falência, se o devedor não for encontrado em seu estabelecimento, será promovida a citação editalista, independentemente de quaisquer outras diligências. Súmula 52. Para a validade do protesto, basta a entrega da notificação no estabelecimento do devedor e sua recepção por pessoa identificada. Súmula 53. Configurada a prejudicialidade externa, o pedido de falência deverá ser suspenso pelo prazo máximo improrrogável de um ano. Súmula 54. O registro do ajuizamento de falência ou de recuperação de empresa no cartório do distribuidor ou nos cadastros de proteção ao crédito não constitui ato legal ou abusivo. Súmula 55. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial legitima requerimento de falência contra a recuperanda. 56. Na recuperação judicial, ao determinar a complementação da inicial, o juiz deve individualizar os elementos faltantes. Súmula 57. A falta de pagamento de conta de luz, água e gás anteriores ao pedido de recuperação judicial não autoriza a suspensão ou interrupção do fornecimento. Súmula 58. Os prazos previstos na Lei 11.101 são sempre simples, não se aplicando ao artigo 191 do Código de Processo Civil. 59, somos 59, classificado como os bens móveis para efeitos legais, os direitos de crédito podem ser objeto de cessão fiduciária. Somos 60, a propriedade fiduciária constitui-se com o registro do instrumento no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor. Somos 61, 
Na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular. Sumo 62. Na recuperação judicial, é inadmissível a liberação de travas bancárias com penhor de recebíveis e, em consequência, o valor recebido um pagamento das garantias deve permanecer em conta vinculada durante o período de suspensão previsto no artigo 4 no parágrafo 4 do artigo 6º da referida lei. Súmula 71. A competência para o processamento de inventário ou arrolamento em razão do foro do domicílio do ator de herança é relativa. Súmula 72. A conexão entre a ação declaratória e executiva fundadas no mesmo título. Súmula 74. Diverso pedido da mora sem identidade na causa de pedir, não se justifica distribuição por dependência, artigo 253, 2 do CPC, de nova ação de reintegração de posse de veículo objeto de arrendamento mercantil em relação à ação possessória anterior extinta sem exame de mérito. Súmulo 75. E se tratando de sustação de protesto cambial, de protesto de título cambial, precedida de por ação análoga oriunda de discussão sobre a mesma relação jurídica subjacente, presente a conexão, justifica-se a distribuição por dependência para processamento e julgamento conjunto das demandas em ordem a evitar decisões conflitantes. Súmulo 76. É da competência do foro da situação do imóvel o processamento e julgamento de ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse ajuizada pela CDHU antes, ante o prescrito no artigo 95 do CPC, súmula 77. Ela diz a consumidor, não vou falar. Súmula 110. Nos conflitos de competências julgados pela Câmara Especial, o foro competente para o ajuizamento da ação de adjudicação compulsória é o da situação do imóvel. Súmula 159. É incabível a condenação da vendedora ao pagamento de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, afastando-se a aplicação da penalidade por equidade, ainda que descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, incidência do disposto no artigo 411 do Código Civil. Súmula 160. A expedição do abitse, quando não coincidir com a imediata disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a mora contratual atribuída à vendedora. 161. Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força, força maior a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou ainda entraves administrativos. Essas justificativas encerram res inter alios acta em relação ao compromissário adquirente. Súmulo 162. Descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto compromisso de compra e venda, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio. Súmula 163. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto, compromisso de compra e venda, não cessa a incidência da correção monetária, mas tão somente dos encargos contratuais sobre o saldo devedor. 
súmula 164, é válido o prazo de tolerância não superior a 180 dias para a entrega de imóvel em construção, estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível.